0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。今天为您分享的文章来自作者北方有家，《清平乐》人生最高级的炫富是什么？线下最热的剧恐怕就是《清平乐》了，这可是云集了晏殊、范仲淹、欧阳修等全文背诵并默写男子天团的古装大剧。牢牢占据男团 C 位的就是宋仁宗一时亦师亦友的晏殊。历史上的晏殊一生官拜宰相，被欧阳修评价为富贵悠游五十载，始终明者保身权。课本中的晏殊一生写词过万，上承南唐花间派典雅流丽词风，开创宋词婉约派，被称为北宋以生家之出祖。少年成名，振兴家道，仕途风光，才华光耀，感觉他的人生已经走向了巅峰。有才且有才的晏殊，用一生给后人上了生动的一课：什么是人生最高级的炫富？品格之父，宋太宗淳化二年，家道中落的江西晏家迎来一子，取名晏殊。这孩子聪明好学，继承了晏家书香门第的良好基因。五岁熟读百家之诗，七岁就能独立作诗赋文。当时赶上宋真宗大肆选拔和培养人才的好时期，江南按府张之白听说此事，便把这位神童的天才事迹上报了朝廷。宋真宗听闻后，特许晏殊同其他来自各地的数千名考生一起参加殿试。殿试是科举考试中的最高环节，由皇帝亲自监考选拔。大殿之下，上有耄耋老人，下有少年书生，而14岁的晏殊却是年龄最小的一个。学氏对自己的才华特别自信，晏殊显示出一个青春期的孩子沉着老成的一面。他奋笔疾书，一挥而就，淡定的让皇帝吃惊。阅卷后发现文采卓越。立马赐他同进士出身。宋朝文风鼎盛，才子太多，但为啥晏殊是皇帝眼里不一样的烟火？还是因为接下来发生的事。在成为同进士后，按规矩还要进行诗词歌赋的考试，试卷发下来，晏殊却主动上奏：“臣常思习此赋，请示他题。”意思是这些题我都做过。换点难的吧。少年目光灼灼，一点都不惧换题落榜的危险。真宗立刻对他另眼相待，大叹比才华更可贵的是诚实，授予其秘书省政事，留秘阁读书深造。相比四十二岁才供奉翰林的李白，四十四岁当上河西县尉的杜甫，晏殊的前程简直是逆天，不知让李杜哭晕多少回。真正有才华的人从不虚服世故，心灵精神深处自有一轮皎洁明月照彻心性。在大家都以为晏殊从此飞黄腾达的时候，晏殊再次展现了不同于年龄的老成持重。他每天闭门不出，一边给弟弟讲解经书，一边自己看书学习。当时的宋朝天下安定，百姓富足，朝野上下弥漫着享乐之风。每逢节假日，从皇宫到民间，处处歌舞升平。人不风流枉少年。晏殊作为当红炸子鸡，难道不应该在全民娱乐中走走流量，享受人生吗？真宗知道后非常感动，公开在群臣面前表扬他：“你看看你们只知道吃喝玩乐，人家晏殊却在闭门苦读，人和人的差距咋那么大呢？”晏殊却诚恳无比的告诉皇上，不是不爱玩，是因为穷。越是诚实以对、光明正大的人，越能得到别人的尊重和认可。这句“贫穷限制了他的自由，坐实了他诚实纯臣的人设”，真宗放心的升他为翰林学士，陪太子宋仁宗读书。在《解厄学》中，晏殊阐述了他的价值观：大智无诈，顺乎天也。所谓顺乎天命，不外乎真诚无欺。看来皇帝对他的喜爱始于才华，终于人品。晏殊也没让皇帝失望，上能稳定政局，下能礼贤下士。闲时作诗忆秦，到晚年时建诸诗集的竟逾万首之多。宋祁在《笔记》一书中说：“晏丞相末年诗见编集者，乃过万篇。”唐人以来未有。纵观唐宋所有大家，恐怕只有六十年间万首诗的陆游可望其项背。世间哪有什么捷径？笔耕不辍的勤奋，内外兼修的品质，让晏殊恩,恩宠久盛不衰，才华历久弥新。精神之父，宋仁宗时期，晏殊再也不是那个没有钱的穷小子了，他位极人臣，官拜宰辅。从无产阶级成为上等阶级，晏殊也有了未尝一日不宴饮，没有家客必留，留意必以歌乐相佐的资本。走上了人生的巅峰，晏殊的闲暇之余，吃起酒来，唱着歌，煮茶抚琴，乐趣多。劝君莫作独醒人，烂醉花间应有数；亦或画鼓生中昏又小，时光直解催人老。但是对“富贵二”二字，晏殊是有自己的见解和品味的。宋真宗时期，宰相寇准曾两度入相，于是有点小得意，显摆道：“老觉腰金重，拥遍枕良玉。”只有晏殊没有点赞，实名点评：“未是富贵语。”宋朝有位叫李庆孙的文人，曾作《富贵曲》。里面嘚瑟了两句：“周庄曲谱金字书，树记花名玉转牌。”晏殊却评价：“一看就是个乞丐相，有什么可拽的？”披金挂玉在晏殊眼中岂是一个俗字了得？那么晏殊心中的富贵是什么呢？答：愚眉吟咏富贵，不言金玉锦绣，唯说气象。什么是气象？气象是楼台侧畔杨花过，帘幕中间燕子飞。气象也是梨花院落溶溶月，杨柳池塘淡淡风。气象更是一霎好风生翠木，几回疏雨滴圆荷。还反问土豪之土，穷二家有这景致也无？我的炫富不在于给你看钱。而是给你看我看到的风景和风景背后这悠然自得的富余之心。作为开创宋词新天地的晏殊，词作很是清雅高洁，仿佛从未受到世俗琐碎的污染与牵绊，流露出自然而然的低调奢华。富有的人自有一番风华雪月，这是一种骨子里的修养，一种文化品格，一种精神气度的丰满自得。所以，晏殊何止是富贵闲人，更是精神贵族。现代社会也是如此，财富地位从来不是显摆出来的，而是你日常的品质、品味、格调、选择，处处流露出你是暴发户还是真贵族。换言之，查尔斯王子自愿放弃王位，三十年来日复一日在土地上劳作，默默打造自己的有机庄园。比尔盖茨夫妇从来不晒豪宅游艇，却捐出全部身家做公益；马云从来不大金链子、小手表，说不知工资为何物，提前退休去当个乡村老师。真正富有的人，才有舍弃富有的决心，才有回归自然的本性。他是钱的主人，自己的主人，欲望的主人，也是时间的主人。是能够打破白天黑夜界限的人。气度之富，晏殊这番富贵见解之所以难得，并不是来源于从小耳濡目染，也不是因为仕途太过坦荡。相反，朝堂风云变幻，一路平步青云的晏殊，也曾在扶摇直上时几经坎坷。晏殊一生曾遭遇三次贬谪。第一次，他反对太后提拔对自己有恩的张齐为枢密使；第二次，他反对太后下旨服延冕，也就是穿上君王的礼服去太庙行祭祀之礼。要知道，宋真宗死后，仁宗主少国疑，请刘太后垂帘亲政，还是晏殊提出的。但看着掌权日盛的太后，有任人为亲。冒天下之大不韪之举，这位纯臣毫不犹豫的刚毅之见，被贬着的晏殊做了什么呢？他发挥了最闪光的学识和才华，大兴教育。外放河南时，晏殊邀请范仲淹执教应天书院，后来两人一拍即合，创立分科教学，改良科举考试，促成了宋代学校教育的兴起。他又利用独到的眼光挖掘人才。这一挖，挖出了宋朝政坛、文坛的半壁江山。欧阳修写他得一善，称之如己出。当世知名之事，如范仲淹、孔道辅等，皆出其门，即为相，义务尽贤才。而仲淹与韩琦、富弼皆尽用，至于台阁，多一时之贤。此时的晏殊是快乐的。他明白有所为有所不为，守住了初心，保住了气节，为大宋推举人才，自有落花风雨更伤春，不如怜取眼前人的胸襟。第三次贬谪是在拜相三年之后的庆历新政，改革派向不站队不表态的晏殊发起攻击，先是弹劾他中饱私囊，被政委后又拨弄尘封历史，说起有意隐去仁宗生母陈妃的声明。这一段讳莫如深的恭维旧事，也揭开了《清平乐》开头几集的序章。此时的晏殊是委屈的，且不说狸猫换太子的官家八卦关他何事，就连改革派中的范仲淹、欧阳修，那也是曾肝胆相照、情同手足的知己。奈何涉及君王心中隐痛，自己腹背受敌。昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。燕大人其实很受伤，但人间万事何时了？他叹人生，却不悲命运，更不愿辜负时光，追忆功过，便以徜徉于大小之隐，放旷乎遭随之命的气度挥袖而去。这份气度，不以物喜，不以己悲，更不以己夺人。后来，同样经历过罢相的王安石曾回忆。早年，晏殊劝过自己这么一句话：“能容于物，物亦容矣。”晏殊看见这个年轻人如此出类拔萃，诚恳地建议他打开心胸和度量，不要自视太高，过于偏执。但清高孤傲的王安石终究是错付了这一番苦心。十年后，宋仁宗感念晏殊年老体衰，召他回京，留在身边，以宰相之仪待之，每五日召见一次。而晏殊克己守礼，走过宦海沉浮的他，只愿做个小透明，从不给皇帝添麻烦。六十五岁，晏殊去世，皇帝悲痛不已，特意罢朝两天前往吊唁，追赠司空兼侍中，谥号元献。试问波诡云谲的官场，个人命运瞬息万变，有几个人被贬后能重返朝堂又全身而退？晏殊做到了，靠着他知礼守节、宠辱不惊、有容乃大的气度做到了。平心而论，宋朝经济发达，臣民富足，真要在宋朝设个福布斯排行榜，晏殊押上全部身家才华，也未必排得上名次。但若论品质之富、精神之富、气质之富，唯有晏殊，胸中有丘壑，看淡世间物。诗情画意绚烂了一生，惊艳了时光。拼也拼过了，玩也玩过了，也曾意气风发，也曾内敛安详。他终究活得个坦坦荡荡，清清爽爽。恍然中，他最爱的还是安静赏景，举杯吟唱。一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台。夕阳西下几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。好了，今天的文章就为您分享到这里，感谢您的守候与聆听。更多美文，请继续关注十点读书。我是应由，让我们在下个夜晚再会。